0: 以环保的方式过精致生活，感谢新西兰环保洗护品牌 e t i k 对本节目的大力支持。e t i k 固体洗护系列现已正式登录天猫，双十一下单买即送，一起开启绿色可持续生活吧！大家好，欢迎收听新一期的九号酒馆，我是冰冰，我是 Joyce， 我是大美。这期节目我们的主题是环保。其实我们三个想聊这个主题很长很长时间了，因为我们呃来到新西兰之后呢，在生活方式上或多或少都因为环保这个议题有一些改变。最近呢，正好跟 Joyce 聊起来，他最近生生活方式上的一些小小的改变，我们觉得啊非常好的一个 timing 来跟大家聊聊这个话题。
1: 对哦，因为我的话是住在一个新西兰 Kiwi 呃的家里面，然后我房东的话，他还是一个比较热衷环保的一个人吧。然后我是看了他女儿两年前用了 Etik 这个品牌，我是一个这种在洗护产品方面会定期更新的人，就前段时间吧，我就开始买了用了，告诉大美，然后大美说她也在用，我就说啊、哦，那真的太巧了。对，然后其实我知道 Etic
0: 这个品牌，其实大概是两年前吧，因为它是一个本地比较明星的一个企业。Etic 这个词是一个法语词，它是道德的意思。因为它这个环保品牌，当时我听到的时候就觉得，我靠，这名字绝了！就是因为它们是一家从头到尾非常绝对的一个环保品牌，身边很多的人都在用，特别是这种可持续跟环保理念的追求者嗯。嗯，好巧不巧，真的，我知道这个品牌是因为我的室友。家有两个洗手间，我经常用他的洗手间。然后去他的洗手间的时候，发现他用这个产品 Etic k 的包装盒垒了好一,一小个角落。然后他的包装盒很有颜，很很颜色很鲜丽嘛。所以呢，我就关注到了这个产品。而且我后来自己去超市看了一下，好像是有点小贵哈。但是呢，我的那个室友呢，他自己本身就是很节约的一个人，所以我想说，哎，他这么节约，他为什么会用这个产品？后来我才去。找了一下，会发现哦，原来是大有来头啊！ Uh, 我我其实后来因为自己关注了之后，我就很好奇嘛，我就买了他们家的不少产品回来用。然后，但是它有一些理念其实还是比较打动我的，包括无水无素，还有百分之百不含棕榈油，拒绝动物测试，然后甚至它是承诺每年将百分之二十的这种销售利润，或者是百分之二的销售额捐给一些慈善机构的。所以就对我来讲，它是一个非常环保的这么一个概念。然后正好也是机缘巧合吧，我们其实这次。也跟 e t e 的人就很快的，大家都非常开心的达成了共识，所以有了这一期我们第一期的商业化的节目。但是我们是实打实的，嗯、呃，就是以普通人的视角跟大家分享一下我们在新西兰接触到的这种环保小事件吧。最早我们聊了很久，想要聊这些话题，也是因为现在碳达峰、碳中和的这个概念很火嘛，不管是国内、国外、西方，呃，哪里都是呃比较火的一个概念。然后我想问一下你们两个，你们就是说了这么久的碳中和，到底知不知道什么是碳中和？我猜碳中和是不是，嗯，就是你平常的碳排放和吸收是平衡的，嗯，就你被排放了之后，你被大自然吸收了，所以你没有制造多余的二氧化碳。然后呢，就会达到这个气温的平衡，是这样理解吗？大梅？对，其实简单来讲是这样理解的。对，因为我其实是做了一点功课的，不能说是专家，但是多少是比我原来的理解要深入一些的。其实是因为我们整个就是地球，你的外面是有一层。温室气体存在的，这就是因为为什么你在月球或者是其他的星球上会有很大的昼夜温差，但是在地球上你是一个很平稳的一个状态。但是温室气体就包括二氧化碳呀这些气体，你在排放的过程当中，如果你没有达到中和的概念，你在地球外面的这层保护罩、这层温室气体罩就会一直在增加，所以你的地球的温度就在一直升高。就是如果你没有办法实现。碳的中和就代表你的地球的温度一定是某种程度上会一直增加的嘛，然后你地球温度的升高就会带来很多环境问题，所以这个就是为什么一直在强调这个这种。碳中和的简单理解吧，嗯，好像现在全世界都有各种各样的机构去推动政府，推动各种组织去走做到碳中和的这个目标。嗯，我们其实中国是承诺在二零三零三零年的时候达到碳达峰，二零六零年的时候做到碳中和的。嗯，然后现在本地政府其实也一直在推动碳中和的发展吧，就比如说近期呃国家会鼓动你像。这种电动汽车的购 买， 然后政府现在出台的政策 是， 如果你购买一台新的电动汽 车， 好像是补贴五千到八千纽币不。等吧，这么一个补贴，嗯，还是蛮高的
1: 。我从我自己就是一个小企业的角度啊，说说我们自己在这个，嗯，就是环保上面做的一些改变嘛。比如说我的话，基本上所有的这一些快递的袋子，嗯，全部都是呃可降解的。里面的那些包装就是叫填充物嘛，我们用的是那种蜂窝牛包装纸，嗯，甚至连那个胶带，我用的也是纸的胶带。然后那个胶带的那个胶也是环保的，嗯
0: ，嗯胶带的胶
1: 都是环保的、嗯。对，我觉得我唯一没有做到的就是有一些就是你封口嘛，可能还用的是塑料的，就是那么圆贴、嗯。其他我基本上能想到的一些小细节，我所有的产品，我自己的产品,的产品没有一点点塑料袋的。哎呀，好自豪的感觉，对，好骄傲呀，油然而
0: 生，<笑>自己的产品没有一点点
1: 。塑料,塑料，感觉自己播客的调性都被拔高了，<笑>对不对？嗯、呃，因为就是会贵一些，的确，我们比如说像那种，比如说 A 四纸大的那种袋子嘛、嗯，可降解的这种啊、呃、快递袋，我们要差不多五毛钱一个的，那跟跟那种啊、呃、平常的那种快递袋比，它是要贵很多的。但是我会觉得说。嗯、呃，又讲到这个客户体验了啊。他比如说他收到了之后啊，嗯、觉得说这个挺环保什么的，自我感觉挺好。其实我作为企业主，我感觉也挺好<笑>。<笑>我问一下这个小企业主，你会因此把？那这,这些高成本的东西转嫁给你的用消费者呃，我觉得就是你不会说因为这么单一方面嘛啊、哦嗯，去转嫁给这个消费者，你肯定是说全篇来考虑。嗯。你你自己比如说，你自己的整个利润率大概是多少？嗯。那有一些地方你是觉得是可以牺牲的，嗯、有些地方你是不能牺牲的、嗯。这个塑料方面，就比如说你要有塑料包装这方面，我是觉得说我是不想让步的。嗯。嗯，还是很良心的哈。我我举个最近的例子，我最
0: 近搬家不是买了一些灯具嘛？那这些灯具里面我打开的时候，它是很多的那个白色的泡沫。泡沫我我以为那个是可回收的，就但是我的室友跟我说，这个东西非常坏的不可回收的产品，那就是塑料制品。然后呢，我在网上查了一下，这个叫聚苯乙烯，这个是。全世界的环境科学家都说，如果只有一种东西你要拒绝使用，最先拒绝使用的就是这个聚苯乙烯，因为它是致癌的，而且很容易漂浮在海洋上面。所以我当时收到这个灯，我买了好多灯具。说实话，那我觉得心里非常罪恶。然后我还查了相关的资料，我决我最后决定是我花钱，花点钱把它扔到该扔的地方，这样的话比较好去做回收处理。我也知道国内有很多人，实际上开原来是开燃油车的时候，花钱买那个排放费。就是我开了多少公里车，我交钱给相应的组织，然后去换得我内心的这种。哦
1: 、那我我能哦，可以这样啊对对？对，是的，坐飞机也是。就是我我有个同事，就是我之前的同事嘛，他做女孩。他都会有一，就是你要不要付十刀去减少你的碳排放？他、oh. 是每次都会付这个钱的，因为坐飞机是排碳很高的出行方式飞机
0: 应该是目前碳排放消耗最大的一种出行方式。对，嗯、你知道我有一个朋友做攀岩的吗？后嗯、然后他之前要去呃美国比赛，就前年的时候，然后他拒绝去了，因为只有真的要坐飞机要有非常多的碳排放。后来邀请他去澳大利亚，他也没去，他现在就在困士兰攀。非常有名的一个专门攀岩的一个人，然后我当时不可理喻，觉得为什么会有这样的人会去选择，宁愿放弃掉这样的一个
1: 很好的声誉，都会要去实现碳、嗯、中和、嗯。但当然，就是我的男朋友他因为这个人比较 critical， 他说：“难道不是航空公司来付这个钱吗？为什么就是又？”转嫁给消费者了呢？这个就话题也很大，就也很难讨论的清楚啊。对我
0: 们还是聊一聊我们日常生活当中的一些小的环保点吧。那我想，因为刚刚大美说的碳中和是一个很大的概念嘛，那我们日常生活中有哪些类别是我们可以有意识地注意到，然后能够去做一做的？首先应该是可回收吧？嗯、对我，我觉得可回收应该是我们日常比较接触多的吧？就比如说。呃，目前啊，我们家的家庭垃圾的那个软塑料是单独做出来的，你可以送去康当或者 New World 超市里面有那个可以回收的桶、嗯，然后你就把那个软塑料打包直接送过去就好了嗯。嗯，这个我其实是一直在做的。这点其实我有很多朋友都不知道的，大家以为新南只有一个可回收不可回收垃圾桶嘛，但实际上软塑料袋是可以自己收集起来再去丢到这个超市里面去的。那 Joyce， 你之前我记得你跟三门还买了一双 o
1: b e r d s 的鞋，对不对？哦、oh, ，好像很开心
0: 的跟我们分享
1: 。呃、oh, ， uh, 那个 allbirds 的话，是因为我就觉得说，反正都是要买鞋，那还不如买一些对环境友好一点的鞋。
0: <笑>然后心里感觉，他他是怎么样一个
1: ？他就是说，他用的是羊新西兰的 merino 羊毛嘛，嗯、oh. ，包括他的这个用的是树纤维、甘蔗啊这些做成的什么鞋底，嗯、呃，关键是很舒服。我觉得舒服是最重要的，然后其次就是对环境，他们整个这个公司的品牌价值，就是说，去推动这种时尚行业的可持续吧。嗯、我觉得最近，嗯、呃， l o c k d o w n 我们其实外卖也挺多的嘛。就是 lockdown 期间，因为我也点挺多外卖的嘛、嗯，我一般是点那个 Uber Eat， 因为我家住的地方。比较偏僻，<笑>在新西兰这边的话，好多餐馆的话，他们都是全部都是纸包装，包括你，比如说你点一个有 sauce 的、有酱的一些东西，它的那个小包装也是用纸盒的。就你点的是西餐吗？对、
0: okay. 但我觉得就是中餐可能跟西餐不太一样，嗯，因为中餐汤汤水水比较多嘛，所以你很难完全用那种纸盒的这种来达到环保的这个这种。结果吧，我我看到很多餐馆是有变化的，因为以前还是有那种用塑料泡沫的，那现在基本上都是用那种可以回收的，收而且嗯，我看了一下下面那个不是有一个回收的一个数值吗？有一啊二三五七啊，现在很多都是用五啊七啊，就数值越高，你回收次数就越高。然后我们自己点了外卖之后，会把这个盒子洗一洗。然后再装一些菜放到冰箱，什么都都很好用的。对，就这点还是哎、呃，这个我也会。我我来我来这儿之后，我有一个改变，就是我现在不用那个保鲜膜了。我也会用你说的那种洗好的那种外卖盒，或者是用饭盒，然后把家里吃剩的菜、嗯，或者是比如说你切了一半的洋葱什么的，我就会把它放起来放到冰箱里面。哎、我以前是很爱用保鲜膜的、嗯，因为我觉得很方便，特别是包那个剩菜剩饭。后来觉得真的是太不环保了。那个保
1: 鲜膜，所以它不是环保材料啊。
0: 保鲜膜不是啊，它是塑料，哦、真塑料、嗯。这
1: 为什么后来它有一个这样 silicone lid， 你就是硅胶的那些东西，你可以替代保鲜膜。还有包括那个，呃，哦，我有看到那个
0: 盖儿，你只要盖到对晚上，它就有一个保鲜的效果。啊，我以为保鲜膜。还可以，所以我买了好大一卷保鲜膜在家里。<笑>你可以去淘宝买那种，他就是 Joyce 说的那种，有点像硅胶的，或者是、嗯、或者是 b v a x 的一个 wrap。b v a x 的话比较难清洗。b v a x 比较贵，然后，但是它还有那种就是呃，除了他说的那种，就是一个硅胶的一个圆的盖你可以扣上去，还有那种呃，像一个呃可环保材料的，像一个文具袋一样的，你可以打开把、oh, 很多东西放进去，那种也蛮多的。哦，那个是可回收的。嗯，嗯那个的，话就是可循环使用吧？啊、可以，呃、嗯，可循环使用。哦，那行、嗯、那行
1: 。因为硅胶的话，可能嗯，比塑料可能要好一些吧
0: 。嗯，还有一些厨余垃圾啊。哦，厨余垃圾这个真的是我来新西兰以后学习的新本领，我一定要跟大家分享一下。就是我之前住公寓的时候，我都是直接丢掉的。然后后来我搬来 house 以后呢，我就发现我们家有地了嘛。嗯。有地之后，我就开始。开们家地了，好自豪<笑>。我们家有地了，你们家呢？<笑>我租的地。<笑>租房带的地。嗯。然后我就开始堆肥。嗯。啊，我觉得真的特别有用。就是我在堆肥，其实有很多种堆法啊，就是也是一个大话题。就是你有什么？呃，树叶堆肥，什么土堆肥、蚯蚓堆肥，各种的。嗯、然后我用的是叫博卡什堆肥，就是你在。呃，去买一个桶，买一个叫不卡式的粉，然后就是你的厨余垃圾，但这个厨余垃圾不是剩饭剩菜，必须是你的水果皮呀、啊，或者是你切的这些剩余的青菜根儿啊，或者是废的绿叶，就这种呢，你放到一起、嗯，然后你就是铺一层撒一层粉，铺一层撒一层粉，然后把那个你的那个盒子就扣起来放一个月，那基本上发酵完了以后就可以直接埋到土里面去了。然后用这种方式的话，我们家以前我们三个人嘛一起住，就是你知道康索收垃圾一。一周一收，我堆肥期间的话，我一个月才能装满一次干垃圾，就是我分出去了、嗯、呃软塑料和可回收的那些瓶子和纸板以后，一个月才能满。然后就是你剩下的就是一点点，就点点干垃圾，嗯、对，一点点干垃圾吧，或者是汤汁之类的，就是、汤汁就走到掉了厨余的那个、啊嗯、哦，搅拌搅拌就直接给冲走了，哦、那就基本上没有什么事、嗯、余的，所以我一个月才会有一次垃圾，就非常非常的省。那个时候
1: ，哎，你讲到垃圾、哦，我其实前两天听到 Simon 跟我讲到一件事情，就是我们即将要搬去的小区 Hobbsville Point， 他们收垃圾的费用和其他区都不大一样。就举个例子啊，他们收这个。地税，举个例子，它比格林达文要便宜一半，但是呢，它的这个垃圾是给你 tag 的，你要把买这个 tag， 就你每次收一次垃圾，你放一个 tag， 然后他就收你一次钱，也就是鼓励你减少垃圾。这样、哦、我们家
0: 也是，我们不是 tag， 我们是买塑料袋，就是你要倒垃圾，你必须买塑料袋，塑料袋你要花钱
1: ，所以,所以你现
0: 在没有垃圾桶吗？你们家？我们有桶，但是我们桶里面要放塑料袋，要不然就去买 tag。就是你一个月，你比如说你倒四次垃圾，你用四个垃圾袋，你就是花十刀。如果我一个月只倒一次垃圾，我只需要花两刀。对，哦，是吗？那我我现在住的地方都是固定每周收因为你住的是中区，你们应该是在含在地税里面就交掉了，呃、对，含在地税里面交掉了。但是我最近呢，因为搬房之后有很多的垃圾，所以我很困扰这个垃圾，因为我现在，嗯的车库堆满了有纸箱，有那种木头的制品，不要的那种地毯，然后有非常还有泡沫。还有绿色植物加上花园的里面所有垃圾，但我当时想，我这些东西要怎么去扔？原来新西兰的垃圾处理就是，我现在选择的办法是我先定一个大的，就是那种像大的垃圾商业垃圾桶，商业垃圾不是垃圾桶，是一次性买的，三十块钱在邦一次买的。然后呢，全是绿色植物，两个地方，这样的话，当你装满了之后，你预定它会过来收。那或者呢，你还可以买一个别的三个地方的那种布。那、这个可以装所有其他垃圾，再收，收一次大概要花二百刀的左右。对，差不多要的。我的妈呀！我之前捡的那些小的树枝什么的，我都晒干了，然后自己在家里找了个桶烧掉了，因为到花园垃圾实在是太贵了，烧<笑>掉了。那我就很怕邻居来举报我，你知道吗？我就要在一个很晴朗的天气，在一个 open area， 然后把那些东西放在一起给烧了。<笑>但是刚刚讲的堆肥确实一个非常好的解决厨余垃圾的一个办法，而新西兰有专门的课程。就是免费的，政府的，然后你去报名就会去拿到一个布卡奇的折扣券，再去买这个东西，很小朋友也适合用，这个非常非常推荐给大家
1: 。嗯，然后我们还会用一些咖啡杯自带的，比如说那个 Keep Cup， 嗯，就咖啡你有坚持用那个吗？我没有，我觉得还挺难，难。我觉得挺难，但是因为我现在在家里都是在家做咖啡，我真的很少在外面喝咖啡。我这段时间喝的比较多，是因为我想 support 这个 local。呃，咖啡，我才在外面喝。嗯、平常如果在家里做，然后要出去，我会用到那个 Kitcup 的咖啡。就是很难坚持的原因是
0: 什么吗？坚坚很难坚持的原因是，你没有一个你特别特别喜欢的咖啡杯，就这样一直拿到手上。以前我们也坚持不了。然后我是买了一个比较丑的一个便宜的杯子，但是自从买了一个特别好的卡，走哪儿都带着。哦，是这样啊，是真的。啊、然后走哪儿带着，然后就给别人，很自豪。啊、哦，那你一会儿推荐一下，这<笑>可能是钱没花到位<笑>给给那。那个杯子七十刀，<笑>可以可以，这是个好思路。因为平时买那个 K c a p 的杯子，好像就二十多块钱吧，小一点。我的是定
1: 制的，从墨尔本寄过来的呢。的那也不过七十刀。我不知道，我是三本送我的，哎呀，还是没送到脸上、啊。这口粮，我跟你说，真的是当时。然后我们平常，比如说我自己在家做一些 smoothies 的时候，我会用一些嗯不锈钢的吸管呀。哦，对，这些、嗯、对，不锈钢的吸管，我们家里有一个，然
0: 后呢，我朋友前天还给我拿了一个洗那个吸管的一个小刷,小刷子，但是我其实比较困扰的是出门的时候怎么能坚持？嗯，那个吸管我也有好几个。不是很方便用，首先就用的频率很低，第二个清洁是个问题，还有一个最重要的，当你喝热的，像我这种喝热奶茶，那个铜那个管烫的，<笑>你没有办法下嘴，<笑>知道吗、嗯？最早的时候在家里喝可乐加冰，我是买过塑料管的，但是后来反正我至少现在能做到在家里用那个呃不锈钢的那个管、嗯、但出去我还没办法。我还是挺喜欢用
1: 不锈钢的，我觉得比塑料的好。塑料的 好， 它就是有(笑)点烫。然后因为我 喝， 因为我喝的都是冰 的， 我也没有你那么养生。对，
0: 所以塑料其实也是一个很大的一个话题。嗯， 真的减少塑料的使 用，
1: 你们有你们两个有什么心得 吗？ 我其实生活比较简单吧，我比如说我去买一些产品的时候，我真的会去看一些它是否比较是环保的包装，因为我收到的时候，我看到塑料的话，会有给我一种比较廉价的感觉。嗯，包括现在去超市的话。嗯、呃，其实，在当时政府还没有那种限令说要禁塑的时候，我还是会那种在超市买那种抗痛一捆、一刀一个的袋子，因为你会忘记。嗯、后来它全面禁了之后，我们大概家里有十个那种嗯、呃、环保袋吧保袋，就是都会放在车上。这样子的话，就已经养成了这样的习惯了。我们家垃圾袋也全都是可降解的。现在你只能买的可降解那一带啊？哦，是吗？在超市你超市买的都是可降解的呀？还是有不可降解的？的？对，有不可降解的。我家的就是不可呃可降解的，全部都是我一次性在幺六八八进很多货，然后就你又要代购了吗？真是没有没有没有，<笑><笑>下次给我们拿两卷儿。<笑>拿两卷了，拿<笑>两卷了。卷来<笑>我家真的挺多卷的。嗯，我我就对，确实可降解
0: 的袋子有个问题，它容易破，所以我每次得套好几层。嗯啊！你这太浪费了吧！因为它那个很软，特别很软、嗯、很薄，你稍微放重一点东西，它容易破。你会放什么重的东西啊？我们那个垃圾桶很大，因为我之前跟别人合租嘛。哦，你是
1: 说那种大垃？哦，我我懂了。就是那个绿浅绿色的可降解的那个。嗯、那我们家的垃圾桶都比较小。嗯，那还是要频繁扔，其实就好了。嗯，哎、
0: 嗯，我我不知道你们有没有用哈、啊，因为最近反正我是听到有人会用，他们会用那种月经杯。就是因为其实卫生巾也是一个大头，你懂吧？就是平时你每个月都要用嘛、嗯，或者是棉条什么的，其实真的会丢很多。然后我当时第一次听到这个时候的时候，我其实是有一阵生理上的接受的反应的，就我想象了一下在使用这个东西的那个过程。我自己没有用啊，我只是听到过这个概念，我不知道你们有没有用
1: 。啊<笑>、哦，我曾经有个客户，就是他在霍林顿的，他是专门卖月经杯的药。嗯、oh, uh, ，他们还挺，他其实卖月经杯有他的那个品牌，主要传达的是两个概念，第一个就是像你说的，可能为了环保的原因，第二就是其实，在新疆有很多呃女生是买不起卫生巾的。哦、oh, ，所以因为月经杯你可以重复使用，它降低了你买卫生巾的钱
0: 成本哦、嗯，因为去年那个 j a 杰森达就我们的总理，然后他还强制颁布了一条规定，就是要让每一个人都每一个青少年的女生都能用上。卫生巾,卫生巾我、嗯，我具体忘记政策是什么，因为我那天在刷 BBC 的那个新闻的时候，又看到了我们总理的脸，然后就是类似于是这样一条新闻，我当时还有点惊讶。你说这个，我突然间有点 get 到了嗯。嗯，我最近朋友，嗯，就是刚刚生了小孩嘛，那天去他家，我发现一进去，洗手间全是那种纸尿裤，然后说这纸尿裤怎么不扔掉？然后一问他们，这些都是洗了之后可以重复用的。这不就是小时候用的叫什么尿衬子对吗？真<笑>是<笑>，但是它感觉还是很先进的，跟纸尿裤一样，你只要包一下，连连起来就很好用了。嗯、但是比较省钱也比较环保，他们也是挺骄傲的。这两人平常自己用，但是就是要洗，你知道吗？一堆，那可以直接丢洗衣机里面吗？我不知道，我
1: 回头问一下、嗯。我感觉清洗还是很方便的。然后我们家的狗。呃，他的那个狗屎袋，我们用的也都是可降解的、嗯，还带了薄荷味。那天我还发给那个大美了呢。这个
0: 狗屎,狗屎袋<笑>特别需要薄荷味的，结<笑>果有,有点柠檬味的。<笑><笑>哎，还有一个就是衣服哦、嗯，有一点好的就是新西兰二手店很多，就是你可以把你的不要的衣服，就是收拾一下、洗一下就送过去了。然后本地也有很多那种，这我们之前跟冰冰聊二手那期的时候，那个谁，呃，孙长老也分享了很多他二手的心得嘛。那简直是个二手玩家。<笑>对，但是我不知道你们对衣服平时怎么处理。我我基本上还是可以做到送去二手店的。嗯
1: ，我很少买衣服，因为我到新西兰之后有。可能大家都会觉得说这边的生活比较土吧，所以你很多时候主要是以舒适为主。我一年真的很难买几件衣服吧，而且我看一部日剧叫《我的房间空无一物》，就是说你每次买什么东西之前，你要跟自己说我到底需不需要。然后第二点就是说这个东这件衣服，比如说你一年就穿一次。你会就会想说，我要不要把它捐掉去？因为就穿一次嘛，对不对？
0: 嗯、这个让
1: 我想起来，前天我们群里有一个。群友在问
0: 说，澳洲跟新西兰读书哪个更贵，物价更高？我说新西兰的物价更贵，收入更低。嗯、呃，然后他说，那去澳洲留学这个会稍微更便宜一点吗？我说可能也不会，因为澳洲花钱的地方多，你<笑>来新西兰是没有地方花钱的<笑>消、啊，消费多。我在这方面没有什么发言权，因为你知道我们家鞋子、<笑>衣服特别多。一个三双鞋的主播和一个五十双鞋的主播，双鞋，而且衣服现在三个房间的衣柜全部放满还放不下。但是你们见你们见我平常穿的几件衣服，就是我穿了五年的优衣库，但是家里有很多新衣服，没就真的是新衣服。你怎么会有这么多衣服、啊？而且这还是在我们清理了非常多的呃旧的捐掉了。我们这是我,我们家
1: 四个衣柜，我的衣服一个衣柜都放不满。这是需要改进的地方，好吗？他<笑><笑>家其实是三门的衣服比我还多。昨天我其实有跟他讲，呃，我说你要不要把你一些衣服捐掉去？他说他年底的时候做一次清理，因为我们俩是共用一个衣柜嘛。我明显感觉他的衣服比我多很多，我就就跟他讲，我说有些衣服你一年穿一次，我说你就不要，我说你就把它捐掉去但是三木每次穿的衣服就那么
0: 两件呀、啊啊，对、嗯、他感觉春夏秋冬有一套固定的搭配，你每次见到他其实他只需要四件，四件对上衣加裤子对。对
1: ，我裤子可能两条就够了一条短裤、嗯、一条长裤。然后因为因为在一起比较久了啊，会到了比如说圣诞节的时候会给他买一些衣服，我也会给他买一些比较环保品牌的衣服，比如说那个 Patagonia 的，挺好的。但是我觉得来这边之后学学会了成长了，就是少买。对，少买，要买就买你需要的，而且那
0: 就是穿的久一些嗯。嗯，这里我也提醒一下大家，不要因为我一定要去做环保，而牺牲掉自己的。一些审美啊，喜欢啊，你穿的漂漂亮亮出去还是很开心的，对对对,对对？拍照也好看。对对是的对，我 Joyce 只是一个例子的参考。<笑>然后大家如果觉得我还是要打扮的漂漂亮亮的，<笑>不用被我们这些道德所绑架
1: 。<笑>对，而且她已经有男朋友了，关<笑>键<笑>你不用考虑这一点。那个其实讲到衣服嘛，因为有一些设计师的品牌就挺好看的，他们也是会比较把这个环保的理念放进去、啊。哎，欧洲
0: 有很多是之前你们背的那个包，大美。你背那个包，其实它整个都是帆布的环保材料。嗯、我背了一个书包，它用的是。其实它叫什么牌子我都不记得了，但是我当时买它就是因为它是一个环保材料，用的是那种什么破降落伞、嗯、破轮胎，然后就是类似于这种的，然后做的好像是一个瑞典还是瑞士的品牌吧。嗯、然后还那内也挺火。我还特意去墨尔本买的，去澳洲的时候我不是为了买这个包去了墨尔本，<笑>我是去墨尔本的时候特意去买了
1: 这个包<笑>因为墨尔本没有的卖、嗯。那我们在美妆护肤方面，大家有没有什么嗯心得呢？不美妆不
0: 护肤，我有一个，实在不知道。我有一个困扰，困扰就是。我每次买完了很多瓶瓶罐罐嘛，那每次扔这些瓶瓶用的很快，嗯，比如说洗面奶啊、顺肤、润肤乳啊。就是用完之后扔 掉， 其实我就觉得是一个浪 费， 因为就是还能用这个罐 子， 但是我又不知道堆在家里干嘛用。哦， 这里我有听过一个说 法， 就类似于我们平时自以为这些呃瓶子是可回收 的， 你以为你它是被处理 了， 但之前好像有个数 据， 我不记得准确的数字 了， 好像是说类似于百分之什么六十还是七十的可可回收的塑料瓶都没有被得到正确的处理。那我们应该怎么办？我不知道，或者说去一些超市可以打那些 l i u i 的，
1: 就是重复的重复的，你这样的品牌其实也不是特别多。那我给你个建议，比如说我最近买了一个洗面奶，是五百 mL 的，大概可以用到天荒地老。这<笑>不像你 Joyce， 你不是经常喜欢换吗？<笑>我换呀、啊，但是就是我会用完了之后，比如说这五百 mL 用完了之后，我一定不会再用这个品牌，我就不<笑>伤了，就用完另外一个。这里我要
0: Q 一下我们的这个品牌爸爸，他们其实因为他们。他们家是无数嘛，然后全部都是纸盒。然后他们除了我们今天所说的这种固体洗护系列，它是有一套固体的呃护肤系列的东西的。它是一块固体皂，你把它弄碎了之后，用热水泡一泡，泡完之后它化了以后，凉了之后它就是一个呃润肤乳，或者是它有这种固体的精华。呃 ，Joyce 有在用，你是说呃 e t i q 它有这种固体的，但但需要你自己配对吗？就是你要你,你要手动做一下，比如说我现在用的那个 body lotion，、嗯、就是你把它这块固体皂弄碎了，弄碎之后你用做一杯热水泡进去，泡进去晃晃晃晃晃，完全稀释冷却之后，你把它关到瓶子里面，它就是一个润肤露。
1: 哦、oh, ，是吗？那这样子，你多余的瓶子
0: 就可以使用了，重复使用。对,
1: 对的、啊，这个很
0: 好啊、欸。然后因为它的这个呃包装是可以去做 compost 嘛，就是可以去堆肥的，所以其实相当于来讲，你的这个问题是可以通过你的选择产品来解决的。嗯、但是你买到了其他那样的产品，怎么解决？我还是不知道的。嗯。嗯、啊，那这个真的是很好，但这种固体的护肤产品，嗯、说实话概念还蛮新的，我以前也没有接触过的、嗯，我真的是因为用他们家的产品才知道的。嗯，嗯我只有只用他们家的那个固体洗发水
1: 、哦。嗯，我是他们家洗澡的、洗头的、擦脸的我都用，润肤的我会。厌倦就用一个品牌，用同样的东西久了之后，我会厌倦，我一定要会换，嗯、呃，让我,我可以尝试不一样的东西嘛。我也会换，只要、嗯、我 partner 他换了，我肯定换了。对，而且我而且我用这些东西，我是可以跟我男朋友一起用的，<笑>所以用的比较快
0: 一些。我们讲回来这个 etiq 好不好？大美之前说他们的那个，你关注他们的商业嘛？他们这个故事是怎么样的？最早为什么突然间想做这样一个产品呢？这里其实也不是单纯的打广告，是因为我真的对他们的这个品牌故事是比较感兴趣的。他们其实最早的时候，他们的创始人就类似于也是一个呃化学家，所以他自己最早是在自己的厨房就做很多这种小的这种研究嘛。他就发现一罐瓶装洗发水里面其实百分之八十都是水。那其实他就觉 得， 我在我洗澡的时候有 水， 我为什么要花钱去买一个百分之八十都是水成分的产品 呢？ 所以他就做了一 Tik 的产 品， 就是百分之百是不含水的。然后你的水是从你洗澡的时 候， 从你的洗澡间里来获得的。这是最早是比较新有的一个点。另 外， 可能像这种水资源的浪费 呀， 你水资源降低之 后， 你在运输上的这 种， 就是减少一些碳排 放， 就是这后期故事的这种其他的发展。
1: 嗯，因为它体量变轻了对。对，我是自己觉得旅行的时候，像去年我跟你们圣诞节嘛去南岛，我就用了他们家的一个，呃，小样，小就是对小样，就是整个 pack 有每个小小块嘛。难道难难怪他没有把那块分享给我共享给我们，然后还用了我的洗面奶<笑>都用完了。对我们都是自己在那儿干擦，然后呢？<笑><笑>就觉得很方便，因为我自己会有这样的困扰，就是有的时候一些液体的东西我带上飞机，我可能不会就是放在一个塑料袋里面，它就会崩出来，然后整个行李箱都是。我这样的蠢事已经大概做了个四五次有了吧，嗯，就还会遭到我男朋友就是谴责，他说就都多少次了，你怎么都不长记性？但是因为是固体的话，它就比较方便一些嘛。所以这次你去旅行的时候，你带的这块皂是怎么？保存就会用他们家的这个皂盒，然后用一个 sandwich bag 吧，嗯、把它包一下、啊，这样子就，嗯，你即使有点湿的话，因为你有个袋子包了，就还好的。嗯，我今天
0: 要澄清一下，它虽然是叫皂，但它不是我们平常所说的肥皂，它实际上就是一个固体洗发水。对，而且它百分百里面是不含皂基的，所以之前我，我们现在嗯来到新西兰，我我发现我的头发发质变了，就是会有头皮屑。你们会有这种变化吗？没有，我、哦、比如掉发呀，脱掉发
1: 好像会有一点，是因为年纪大了吗？这是？呃，我头屑就是阶段性的，就比如说压力大的时候会有，压力不大的时候就还好。
0: 我在国内基本上没有过头屑的，但、嗯、是
1: 这边就开始会有一些。哦，
0: 但是好像有说这边的水里边缺一个叫什么硒的成分，对，好像是很多人讲，对，好像是缺一个矿物质，然后我用这个就会觉得有有控制住啊、哦哦，很好,好，我还是蛮推荐的。我用的这个是 K V 叫什么 Healthy。Kiwi 的
1: ，就他们家绿色的一个包装的
0: ，对，绿色的包装上面有个奇异果，但是这个产品它实际上没有什么奇异果的味道在里面的，对，它叫不期而遇，我还是很推荐的，因为我只，那平时除了这种的话，你们出行上有什么这种环保的心得吗？啊
1: 、呃，我们的话就是。我跟我男朋友的话，他其实是非常非常反对开车的，他就希望一个 household 的就一家人最好一辆车，所以他抱上我的大腿之后，他把他车给卖了。嗯，他自己的话都是骑自行车上下班。
0: 去年疫情之前，我们呃四个人不是想一起租房来着嘛？当时我跟 Joel 他我们想一起合租，然后我们就一起看过一阵子房。对，他的
1: 诉 Simon 的诉求就是我一定要骑车上班。
0: 对，因为之前我们想说要不要就搬到北岸来嘛，但是要过桥他没有办法，所以当时 Simon 的因为要骑车去学校上、嗯、上班这个这个问题，导致我们能够看的。房子的范围就在 CT 旁边那几个区，十公里之内，非常非常短。骑车挺好的一个方式。
1: 对，因为对他来说是，他觉得是一种锻炼的方式，而且他会有一种比较美好的念想，就觉得说奥克兰的人如果大家都骑车的话，我们就会没有这个堵车的这个问题了。奥克兰还有很多好好的自行车道，而且
0: 没有什么，就是风景也很好。啊，很阴凉，所以很适合骑车。但我是有个困扰，就是我之前也在奥克兰骑车，就 City 的时候，坡太,太多了，坡太多了，崩溃了。<笑>所以需
1: 要电动自行车，<笑>需要 Joyce 你的电动自行车。<笑>我
0: 刚来的时候，<笑>不是住在 City 吗？我是买了一辆电动自行车的，我从国内特意海运了过来，然后偶尔骑一骑，就是周末啊什么的出去骑骑。但是后来公寓进了贼，给我电自行车给偷了，真的哦，然后损失极惨哦。这里买锁还是很重要的啊、嗯，电动自行车比自行车真的，呃，
1: 容易被偷被
0: ，容易被偷很多。然后
1: 另外的话就是，嗯、呃，我们就是即将要搬去的那个房子嘛，它其实它的水是有雨水,水桶，雨、嗯、水桶，然后的话就是拿来洗澡啊，洗浇花园、啊，浇花园，对，哎、很方便，嗯、呃，就有这样的。洗。这种系统嘛，它就是也是为了让你节水嘛。嗯，啊，这个还挺好的。嗯，我
0: 其实出行上没有什么环保的发言权，但是因为新西兰的交通很贵，就是你坐公交最便宜的是单程一块九，就接近十人民币起，然后你基本上跨两个站就是三块五、四刀嘛。嗯，所以我一天的交通成本大概其实是八刀左右，就是。接近五十人民币，所以你主要是坐公共,公共交通。坐公交车，我觉得
1: 还是比较低碳的，就乘坐公共交通都比开车要、嗯。对，但是因为
0: 交通很贵又很慢，所以很多人还是会开车。嗯，在节水省电这块，我自己觉得有很大的变化。节水呢，在洗澡上，你知道，嗯，比如我们那个去的康师给我们发了一个，就是那种漏斗，让你贴在那个洗澡的瓷砖上面，然后它一个漏斗漏完是五分钟。我之前之前我没有用过，我就感觉自己洗得很快，但是洗着洗着，下一个人洗澡的时候没水了。后来我大概算了一下，我一个人洗澡花十分钟，真的就是哼个歌,歌啊，然后洗洗澡，感受一下那种。哎，你们洗澡的时候，比如说在打泡沫或者打沐浴露的时候，会把水摁停吗？我会，我也会。哦，我不会，因为我、嗯、你这样子就浪费了。对，后来我是研究了一个能在五分钟甚至三分钟洗完的，就是先把身上先洗打身上打完泡沫，然后冲再洗头，就很快。所以现在我基本上能够。哦，那我是
1: 打湿自己就头就从头到就全部打泡沫，然后把它冲掉。不冷
0: 啊？夏天不会
1: ，冬天会。我怕冷吗。<笑>我是，<笑>你要考虑到易冷体质体、体寒
0: 体质。但是我觉得我开始节水的最根本的原因不是环保，是因为水太贵了。<笑>哦，可怜的水是。哦，以前住 c i 的时候很便宜的，就是公寓包水嘛，好像是包冷水还包热水，我完全没有概念。我搬到 house 以后自己交水费哦。一个月三个人水费八十刀，电也是。<笑>我倒
1: 是觉得电比水贵多了。电更
0: 贵。我之前
1: 在国内就是电费是一点概念都没有，然后我来到新西兰之后发现这边电费实在太贵了。嗯、但你们知道吗？新西兰的不同的电力公司不同的价格，对吧？嗯、我们
0: 现在用的这个电力公司晚上九到十二点钟是免费的，我们选的那个 package。所以很多时候用到那个时候，比如说洗澡，我可能九点钟洗，这样电热水器烧水是用到九到十二个小时。时间段就不用收你电费，错峰错峰，那这个我觉得也很好。嗯，我听过很多人就是类似于冬天什么 heater 呀、嗯，还有那个烘干机呀、洗碗机呀，就全部都集中在那三个小时，因为你这样错峰，你的电力系统的压力和价格也都会有一些不一样。这个也是
1: 烘,烘干机这一点，其实 s a 有批评过我，因为我是一个冬天特别爱用烘干机的人，他会觉得说用太多电了对环境不大好
0: 。冬天一直下雨，不用烘干机根本干不了。我们就是晒的。
1: 对他我，我们家现在没有烘干机，我也是纯晒，但真的晒不干，特别是毛巾什么的，哦、他太难受了。建议你说先晒一会儿，然后可能到了半干的状态，状态你再放进烘干机里面。啊、嗯，
0: 都、就是好的进步吧。对,对，对,对，没办法做到百分百，但是我们每一点点，嗯、尤其像我这样对。对，我在这里我要问一个问题，在新西兰，大家特别强调一个叫做啊、嗯、sustainability 的一个概念，就叫做可持续，而且这个是。嗯、呃，我因为我我相信国内现在也有很多这种可持续的组织啊什么的，还是蛮多的。但是就是 sustainability 这个词现在用的特别特别的多，深深到各个方面吧。嗯，我觉得我近期接触到的，因为要录这期节目也做了一些功课嘛。第一个我印象比较深的点就是拒绝棕榈油，就是 palm oil free 这个概念。而且特别是我这两天在本地电视台看的时候，会有一些地方的。这种企业，他们就只打这一个点做广告，然后最后加品牌的 logo， 他就是把这个作为一个品牌广告做了露出。其实我一开始是不理解，就是为什么要拒绝棕榈油？我就在想，一个油能有什么坏处呢？然后我就我就做了一点点功课，我想跟你们分享一下其实就是因为棕榈油它本身是最受欢迎的一种食用油嘛，你在你的日常的所有的这种日常消耗品里面，比如说什么洗发精、沐浴露、口红、化妆品、面包、巧克力，或者是你日常的这种家庭啊、呃、清洁用品啊，甚至是这种工业用油啊，它都会。用到这个棕榈油，然后这个棕榈油它其实又是在像非洲啊，或者是马达加斯加、马来西亚，还有呃印尼什么这一周围是比较多的，因为你要用这种油，你要去开采这个叫油棕树的这个。呃，树木，所以造成了大量的这种森林砍伐，然后在森林这种大量被雨雨林生态被破坏以后，所以你的这种生态系统就恶化嘛？恶化之后就会出现一系列的环境问题。另外一个就是它会造成一种叫做红毛猩猩的这种消失，大概从就是人类的这种工业行为产生之后，可能已经消失了百分之九十了吧。所以这个我是完全一个全新的概念，我听过这个词，但是我不知道它是什么。嗯，嗯我觉得很值得分享一下。嗯，这点还真是，就有时候你不知不觉用了一些产品，但是可能我们当我们不知道或者不了解、不考虑背后的故事的时候，会不知不觉对造成了非常深度的一些破坏。嗯，对，所以这点还是蛮重要的。就、嗯、我，我觉得之前跟 etik 的人家聊的时候，他们传达了一个很好的一个概念给我，就是其实，在实现所谓的碳中和跟可持续的生活这种概念上，企业和政府要承担比个人更大的一些责任。因为我们其实个人的能力，你不管你是比如说骑自行车也好，你无数也好，或者是说你尽量去买一些环保产品也好，产产生的那个效果其实是很小，它一定是有的，但是没有那么那么强的。绝对性作用，但是当一个企业或者政府用这种结构性的变化方式来对来推动这个行业和只提供这样的环保产品的时候，你的消费者其实被
1: 动的也就去接受了这样一种一种理念，也去消费了这样一些产品。类似比如说品牌在中间，比如说这种蜂窝纸包装这种材料需求多了，那我的上游供应商他就会觉得说，哦，这个产品比较火。我想要多这个，可能另外一种塑料的，比如说有产产品，就是需求低了，它就不生产了嘛。然后品牌的话，他在中间，他去教育他的呃消费者说，啊，这个是呃是挺好的，然后让客户去接受，然后慢慢的消费者他就会觉得说，一样的产品里面，你这个的话可能对社会更有益一些，嗯、对自然有益一些，嗯、那我就选择你不是更好嘛，对不对？对、嗯，而且我
0: 觉得对品牌的这种偏好好感度也会有提升。嗯，我觉得新西兰其实有蛮多企业还是很热衷于去嗯探寻环保这个议题，然后挺热挺热衷于去做一些变化或者改变，甚至还有一些机构是不是有这种证书啊？哦，对对对，哦，我我其实知道这个 B corporation 这个词呢，是因为 Joyce 之前在极客抛了一张他买了 Ethic 产品的一个图片，然后有一个极友就在下面留言说，哇，原来是一家 B corp 的企业，我我现在想什么是 B corp。然后那个时候我们还没有要跟 Tik 合作这一期商业嘛，我在想，哎，这是个什么东西啊？哎，你觉不觉得他们的品牌已经深入到我们？<笑>我们已经变忠诚的消费者了。对对对。对然后我就去查了一下这个所谓的这个 B corporation， 它到底是什么、嗯？它其实是一个全球非盈利机构吧，颁发一些认证。当你的这些公司符合它的这种相关的各种环保的这种认证之后，它会颁一个这个标给你的。然后其实这个现在应该已经有越来越多的企业得到这个认。证。证了，但是2015年的时候，像新西兰这种这么注重环保的国家，其实也只有两三家企业是 B Corp。真的吗？是吗？但是我在2015年的时候，啊、对,对，但今年今年现在已经有40、四十多家了。哦，嗯，我觉得之前我看了一个说法，他说其实这个 B Corp 更像是一种运动，它是一种一个 movement， 一种力量，它可以帮助你去实现一下这种自下而上的这种
1: 对商业环境的一种变革吧。对，嗯、其实就是不仅是在品牌上面的一个。呃，可持续，包括你怎么对待你的员工啦，对待你的客户啦，还有包括你做的 marketing 啊，我其实非常嗯、呃、在意的一个叫 e t h i c marketing 吧，就是你看现在很多广告扑面完而来，就是而且是非常这种 push 你的那种，要接受着，我非常反感这种行为了。嗯、我觉得这种可持续的这种市场营销才是长久之道。对，
0: 但是我觉得这种机构认证也不见得都是好的事情，嗯，嗯就比如说今年那个 Netflix 的去年吧，那个。纪录片叫《渔业阴谋》的那个里面，他不是就暗访了当时去采访那个啊、uh, Dolphin Safe 的那个机构嘛？他们会在你买的那些鱼罐头上贴贴贴贴贴。我真的因为他贴的那个标买过，我当时买那个 tuna 的罐头就两个一模一样的，他贴了那个标我就买了，因为 tuna 你想一块几两块几嘛，你根本差不了几毛钱，我就想那我就去买一个对这个。海豚友好的这个这个就好啦。结果我看到那个暗访的时候，其实我我觉得真实性还是蛮可靠的。它其实只是颁发，它根本不会对你在海洋上的任何商业行为有任何的这种监控或者是管控
1: 。我同意你的，因为像我们亚马逊美国站嘛，它会有一个叫嗯、呃，就是 climate change friendly 的一个 badge 给你们的每个产品，然后你就是要给。去做一些认证，有一些认证的话，你其实是要花很多钱、很多精力的。其实作为小的一些 small business 的话，它其实是负担不起的。所以我觉得说这些证书啊，其实大家呃，就也不用说百分百的全信，还是要 case by case 吧。嗯嗯嗯，对的、嗯。我接下来还有一个问
0: 题，也是我最近很关注的一个问题。我昨天晚上因为失眠，然后半夜起来还买了一点他们家的股票。<笑>就是人造肉，哇、哦，这个概念、嗯、，Joyce， 你吃人造肉吗
1: ？啊、uh, ，我吃过，因为我之前在那个 Ice House 的时候，那个人 s u n f i r 他们就是创始人在那里的。哦、oh, ，就新西兰非常有名的一家人造肉，他当时企业就在那，他或者他是哪种人造肉、嗯？是那种植物性质的吗？还是对植物性质的？嗯嗯，新西兰这边我大
0: 概看了一下，好像是植物性质的比较多、嗯。美国那边可能会做一种这种啊实验室的这种啊 lab grown 的这种人造肉会稍微多一点。然后因为人人造肉其实我觉得也是很热的一个话题嘛，因为可能这种牛羊肉的这种。呃，碳排放，对，尤其是碳排
1: 放，对对对对对，还是蛮吓人的。嗯，但是我觉得我吧，我觉得环保这件事情是一定要让你自己个人感到舒适的。我就不大可能说是因为环保说拒绝去吃肉。我觉得吃肉就是一件让我感到很幸福的事情。嗯、呃，我可能会说，在这个方面，比如说，呃，在减少用塑料这方面，我可以去。嗯，叫怎么说？去贡献自己的一份力、嗯，但是在这个方面我就做不到了。我觉得你一定要让每个人自己感觉到自己舒适，嗯，你才能做出自己的改变，嗯、对吧？嗯，所以再回到刚刚就是讲的点，就是真的要自己
0: 觉得舒适，然后是你内驱想要去做这件事情。无论是你吃肉、减少吃肉也好，吃素也好，还是减少塑料也好，还是多堆肥。
1: 其实都是个人的选择。对，因为我觉得 consistent is key， 就是你只要坚持的做这么一件事情，对不对,对？而不是说我要去逼迫我自己去做，你这样子长期坚持不下来的。嗯嗯，聊了这么多，嗯，最
0: 后大美，我知道你有一本书很想推荐给我们所有人，包括我自己，我也没看过，我打算回去也看一看。<笑>我又来推荐书籍了，朋友们，就是。<笑>这本书是比尔·盖茨的，叫做《气候经济与人类未来》。觉得如果大家想非常简单、快速、易懂的了解到底为什么要做碳中和这件事情，以及它的重要性，以及我们现在人类生活当中遇到的这些呃可再生能源呀，或者是日常对于你的影响呀，这些包括一些绿色溢价的这种概念，你都可以来看一下这本书，非常非常的通俗易懂。而且我自己会。呃，有一点比较 surprise 的是我那天在刷 YouTube 的时候，然后比尔盖茨的脸突然蹦了出来，开始讲这个环保的东西。我我一开始以为他在讲他那些什么基金会，或者又做了什么环保的项目。结果一个世界首富级的人物站出来，用一段视频讲述了这个东西之后，最后是落到了他的这本书上。嗯，这个我还是蛮蛮意外的，因为我真的觉得这本书给了我很多对于环保上面一些基础的一些扫盲的概念。嗯。很写的非常非常的好，强烈建议，强烈推荐。好，我回去要看一看。好了，我发现我们刚刚也聊了很多关于环保的主题的内容嘛，那么回到我们这一次呃品牌爸爸这一块，它在双十一的时候有什么样的活动可以带给大家？啊
1: 、呃，我们现在这个 Etic 这个品牌呢，给我们它通常日常价格是一百三十九元，然后在双十一呢价格一百二十四元，如果大家领优惠券。叠加满减低至一百零二元一件，熬夜党们如果呃蹲守三号十一月三号凌晨第一个小时，还能额外享受九折。这价格真的很划算嘞！我能从
0: 天猫买了寄回来用吗？哎，这个我们是会有链接吗？<笑>对我 们，
1: 我们等会儿在我们的 show notes 里面都会有链 接， 而且大家买就送十五克护发 皂， 它是一个新型 的， 特别可 爱， 差不多呢可以用一个月这样 子， 大家洗护都齐了。这个新型的小包装 呢， 大家还可以这个旅行的时候就是携带使用。
0: OK， 那最后我要推一款我喜欢的产品，因为我自己本身是比较偏干性的发质嘛，我就推荐它有一个就是外面是棕色，里面是白色的，有点像椰子的那个感觉的，叫呃毛躁救星洗发皂，可以修养水润，改善你的这种
1: 干性发质的啊，这个是我推荐的。呃，我推荐那个黄呃黄色的小黄油洗发皂，摆脱头发油腻烦恼，它是闻起来是有一点点香橙还有柠檬的味道的。嗯，我想推荐的，
0: 我之前也刚刚也说过了，就是那个 K V 的不期而遇的洗发皂，它是你如果觉得头发痒或者有点小头屑，那特别适合敏感肌肤，所以你洗完之后一点都呃不毛不粗糙，很顺滑，很舒服啊，我特别特别推荐给大家，而且我决定嗯回头等他们活动上线了，我买一些产品寄给我哥，因为我哥从小到大身上包括洗头发的洗洗身体的都是用的呃皂。灶所以我要把这个固体皂的所有产品推荐给他。我
1: 这次跟你一 样， 我这次把我家里的人我都跟他们联系了一 次， 我说我给你们买一些洗护用品。哎， 我们难道没有东 西？ 带给我们的听众们的。哦，对对对，我们呃
0: 、uh, ，etik 给了我们三个这种正装的产品，就是110克的洗发皂。然后大家可以在呃评论里面给我们留言，可以分享一些你们的这种环保小故事，或者刚刚我们提到的那种什么不知道如何解决这种呃用过的瓶子呀什么的，有一些你们各自的环保的小经验或者小妙招，也可以跟我们分享。然后我们会随机挑选三位听众，把这个呃正装的产品给送出来。好了，我们今天也是聊了很多了。其实我们聊这期的初衷呢，还是说回来分享自己在环保方面的那些理念，也不是说让大家一定非得要去做到什么样子。还是用 Joyce 的话来说，适合自己的、舒适自己的方式，来去为这个地球做一点点改变啊。同时，我们也希望，如果您是在各个企业当中，无论是大企业、中企业还是小企业，能够在企业内部去推广一点点的这种关注我们地球、关注我们环境的理念，推动可持续的发展。
1: 那欢迎大家给我们今天给我们留言，就是就是大家平时的一些小妙招。然后我们今天节目就到这里啦，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜